0: Panzer Tape Es ist nie verkehrt, ein gutes Klebeband dabei zu haben, sagt der Alte. Er hat recht, ja, aber wer zur Hölle nimmt jetzt einfach 24-7 eine Rolle Panzertape mit? Ein Ratschlag ist das nicht. Es klingt nur so. Es ist ein... Ach, keine Ahnung, was das ist. Es ist, was es ist. Es ist, was es ist, sagt das Panzertape. Im Übrigen brauchst du mir nicht zu übersetzen, was Panzertape bedeutet. Das Wort Panzertape hätte ich auch verstanden. Ja, Da musst du nicht Klebewand draus machen, während du zu mir sprichst. Oder zu uns. Das Dumme ist, dass halt alles, was du sagst, leider völlig richtig ist. Und ich hätte auch gewettet, dass es nicht möglich wäre, meine Jacke so an dem Gitter von diesem Hauseingang zu befestigen, dass Mark, der ganz an der Kante sitzt, nicht mehr nass wird. Ich meine, es ist nicht nur windig und regnerisch, da geht gerade die fucking Welt unter. Also, nein. Aber ja. Der Rindstein kriegt das schon noch hin. Da treiben cola vorbei und Müll, der sich eigentlich über Jahre festgetreten hatte. Sogar diese eine Zigarettenpackung, die wir die Straße runter mal hinter einem Fallrohr festgeklemmt gefunden hatten. Wir hatten uns gefragt, wie lange sich Straßenmüll eigentlich halten kann, und die Marke gegoogelt und festgestellt, dass diese Packungen schon seit zwölf Jahren nicht mehr hergestellt werden. Heute hat sie sich also gelöst. Tada! Du hättest sie bestimmt für nochmal zehn Jahre befestigt bekommen. Mit deinem Klebeband. Also ja, der Typ weiß tatsächlich gut damit umzugehen. Und Marc bleibt jetzt tatsächlich trocken, wie es aussieht. Wir haben uns vor dem Regen in einen Hauseingang geflüchtet. Für heute Abend war Sturm angesagt, aber das ging früher los als gedacht. Und die Bahn kommt nicht mehr. Wahrscheinlich, weil irgendwo die Oberleitung runtergekommen ist. Und während jetzt irgendwelche heldenhaften Elektrokabelmenschen im Zorn der Naturgewalt auf einer Hebebühne stehen und sie wieder reparieren... Oder vielleicht auch nicht, sondern stattdessen auf ebenso heldenhafte Weise 30 Tonnen Stahl oder was auch immer so ein Bus halt wiegt, durch Nacht und Wind steuern, um uns arme, verlorene Opfer des ÖPNV zu unseren Heimen zu bringen. Währenddessen sitzen wir halt hier in dem Stück Flur zwischen der Haustür und der glücklicherweise geöffneten Gittertür zur Straße. An dem Rahmen von dieser Gittertür hängt meine Jacke jetzt. Wir sitzen auf dem Boden, denn niemand weiß, wann das hier vorbei sein wird. Vor uns sind die ganzen Briefkästen mit den Namen der Leute, die in diesem Haus wohnen. Eigentlich könnten wir auch einfach klingeln und fragen, ob die uns reinlassen. Aber dann verpassen wir wahrscheinlich den Schienenersatzbus, wenn der dann mal kommt. Direkt an der Haustür sitzt Miguel, ihm gegenüber Alexa, die wirklich so heißt und uns alle anscheinend allein dafür ziemlich lieb gewonnen hat, dass jetzt schon 40 Minuten lang niemand einen Witz über ihren Namen gemacht hat. Neben Miguel sitze ich und Cornelius, der Typ mit dem Tape, setzt sich gerade wieder auf seinen Platz mir gegenüber, schubbelt sich wieder gemütlich hin, schaut nochmal hoch zu meiner Jacke und ist sichtlich zufrieden. Neben mir sitzt noch Marc, näher an der Straße als alle anderen. Und... Der wird jetzt nicht mehr nass. Ich hoffe, das Tape macht keine Rückstände auf der Jacke. Andernfalls muss ich rumlaufen und allen erzählen, was das für eine coole Nacht war, als wir alle in diesem Hauseingang saßen, während draußen quasi die Welt am Untergehen war und da wäre dieser Typ so nass geworden. Aber dann habe ich für ihn meine Regenjacke gestiftet und glücklicherweise war da auch noch Cornelius mit dem Panzerband. All hail to the Panzerband, der sie so fachkundig zu befestigen wusste. Mark bedankt sich. Cornel sagt, er solle sich mal bei mir für die Jacke bedanken. Ja, stimmt, Cornel, aber das hätte ich auch gleich schon selbst eingefordert, du aufgeblasener Hampelmann, sage ich nicht. Aber es stimmt, ich hatte es mir sogar schon zurechtgelegt. Cornelius? Man sollte immer ein gutes Klebeband dabei haben. Eische? Oder einfach eine Regenjacke. Hat der nämlich auch nicht. Der wird nur deshalb nicht nass, weil er eher hier reingekommen ist als Mark und einen besseren Platz hat. Naja, eigentlich gilt das für mich auch. Ja klar, auch, sagt Mark Und zu mir, danke für die Jacke, ne? Ich hoffe, das Tape macht keine Rückstände. Naja, sag ich. Notfalls erzähle ich einfach ganz oft von diesem denkwürdigen Abend. Das wird noch eine richtig gute Story, wenn der Bus nicht bald mal kommt. Wehe, Cornelius, du guckst mich jetzt an, weil ich Eische heiße und trotzdem denkwürdig sage. Tut er nicht. Vielleicht denkt er's. Ich glaube, er denkt's. Vielleicht behält das absichtlich für sich. Dann wäre eigentlich immer noch Kacke. Weniger Kacke. Danke, Cornel, für deine Selbstbeherrschung, kein alter boomer spaten zu sein, obwohl du es nämlich bist. Hey, Moment mal, was denke ich da eigentlich? Der ist viel zu jung für einen Boomer. Ich beschließe, noch ein Kartoffelwort zu benutzen. Tacheles. Das klingt zwar eigentlich eher polnisch und ist dann wahrscheinlich erst Ende des 19. Jahrhunderts über GastarbeiterInnen der Montanindustrie in den deutschen Wortschatz eingebracht worden, Aber trotzdem habe ich es noch von niemandem gehört, der nicht mindestens ein Gartenzwerg unterm Arm hatte. Also, Cornel, sag ich, jetzt mal Tacheles. Kein Mensch hat einfach so ständig eine Rolle Panzertape dabei. Da gibt's doch eine Geschichte hinter. Ja, gibt es, aber Cornel erzählt sie nicht. Stress in der WG, sagt er dass solche Leute überhaupt WGs haben. Vielleicht hat er eine gegründet, nachdem seine erste Frau ihn rausgeschmissen hatte. Oder streng genommen leben viele seit langem verheiratete Menschen, die Eltern von Tobi zum Beispiel, auch in WGs. Nennen das dann nur nicht so. Vielleicht nennt er es so, damit ich verstehe, was er meint, weil er denkt, dass Alexa und Miguel und Mark und ich bestimmt alle in WGs wohnen. So coolen WGs. Mit abgeschliffenen, aber nicht neu lackierten Gewürzregalen aus alten Paletten, durchgesessenen Sofas, die aus irgendeinem Grund in seinem Kopf viel besser sind als neue Sofas oder als das durchgesessene Sofa in seiner Wohnung, auf dem er es mit seiner Frau nicht mehr treibt. Und wo alle den halben Sommer lang nackt rumlaufen, weil wir so entspannte Leute sind. Und vielleicht stimmt auch sogar das. Zumindest Alexa und Miguel haben vorhin erzählt, dass sie eigentlich nur einen Grund suchen, ihr drittes Mitbewohner rauszuschmeißen, damit sie zu zweit wohnen können und Mark kann sich ja nicht mal eine dichte Jacke leisten. Er wisse auch nicht so genau, wie es passiert sei, erzählt Cornel. Irgendwie sei er eben losgegangen und das Band hätte er eben noch gerade in der Hand gehabt, er sei eben bei seinen Gedanken woanders gewesen oder so und... Irgendwo liegen lassen kann man es ja auch schwer, bestimmt nimmt das dann jemand mit und überhaupt, woher soll er wissen, ob er da nochmal vorbeikommt und uns wieder mitnehmen kann? Du bist aber schon gerade auf dem Weg zurück, sag ich. Oder? Nach Hause? Keine Ahnung, sagt er und schaut in den Regen raus. Ich sehe ihn im Profil. Menschen dieses Alters sollten sowas nicht sagen. Die sollten sagen, ja klar, nach Hause. Oder wohin denn sonst? Oder ja, muss eben. Oder von mir aus, dass ich das nicht verstehe und und dann irgendeine abgegriffene Phrase. Die sollen nicht keine Ahnung sagen und in den Regen rausgucken, wie weibliche Models auf Fensterbänken in Musikvideos von New Metal Bands Alexa summt vier absteigende Töne. Ich erkenne keine Melodie, aber Miguel erkennt sie und wiederholt die vier Töne etwas tiefer. Alexa hat eine sehr feine Stimme und sie summen zusammen weiter. Cronel erkennt es wohl auch. Er guckt weiterhin von den anderen weg, aber seine Schultern entspannen sich. Irgendwie sind sie verbunden. Eher Publikum und die beiden Performer. Aber nicht aufmerksamkeitsgeile Performer, Eher so, als ob sie ihm zusammen einen Gefallen tun würden. Bestimmt können die beiden ziemlich guten Sex haben, denke ich mir. Cornel schaut in den Regen. Einmal murmelt er mit, ohne Melodie. Eher geflüstert. Zerrissenen Jeans. Marks Jeans sind zerrissen. Abgelatscht unten, weil zu lang An dem einen Knie offen, am anderen fast mit noch ein paar quer verlaufenden hellen Fäden über seiner Haut. Cornel trägt auch Jeans. Aber die sind natürlich ganz. Obwohl in der WG, in der er uns sieht, bestimmt jede mit zerrissenen Jeans rumläuft. Sorry. Zerrissenen. Mit Apostroph. Nicht, dass ich sowas nicht hätte. Klar. Alle paar Zentimeter von Hosentaschennaht bis Mitte Schienbein runter an beiden Beinen. Sieht ganz nice aus, wird nicht schwitzig und mit einer Strumpfhose drunter geht's auch im Winter. Trotzdem sage ich, eigentlich ist es lästig. Cornel schaut zu mir. Was ist lästig? Zerrissene Jeans. Ich schaue auf Marks Knie. Mark zuckt mit den Schultern und hält sich raus. Und ist auch schwer zu tapen, sage ich. Und da fällt mir auf, dass ich einen Fehler gemacht habe. Cornel und Alexa und Miguel waren gerade irgendwo anders mit ihrem Lied und ihrem Summen. Jetzt bin ich da reingegrätscht. Nee, sagt Cornel. Manchmal kannst du nicht tapen. Das wird mir zu deep hier. Hättest du nicht einfach erzählen können, wie du, sagen wir, auf Wandertour in Skandinavien sogar einen Lederschuh getaped hast oder von irgendwelchen Müllsack-Gaffer-Konstruktionen auf einem Festival... Nicht, dass das besonders ist. Auf jedem Festival läuft früher oder später eine Person in einem Kleid aus Müllsäcken rum. Aber dann hättest du wieder was zu erzählen gehabt. Du lächelst mir kurz zu. Dann guckst du zu dem Pärchen an der Haustür. Die haben sich ziemlich in das Lied reingesteigert. Den Text kennen sie wohl nicht. Aber sie gucken sich an wie Tristan und Isolde und singen jetzt mit offenem Mund. Da fällt mir ein, welches Lied es ist. Ich war noch niemals in New York von Udo Lindenberg. Jürgens. Ach, Wie auch immer. Ihr scheiß Spießer, ihr habt wahrscheinlich wirklich ein Gewürzregal aus einer Palette. Für die ihr anderthalbmal so viel bezahlt habt, wie für eins von Ikea oder Kleinanzeigen. Aber hey, es ist eine Palette. Und unten Bett aus leeren Mate-Kästen. Aber nicht der Winteredition, weil die haben alle eine andere Farbe. Und wie sähe das denn aus? Die einen und die anderen Winterkästen äh, Kästen nebeneinander ja unterm Bett da im oh. Tatsache ist, das hier ist keine denkwürdige Geschichte. Niemand von uns findet hier in diesem pissigen, kalten Hauseingang die Freundschaft fürs Leben oder die innere Weisheit, die uns davon befreien würde, an der nächsten Touri-Bude doch wieder fasziniert zu sein von Postkarten, auf denen steht, hinfallen, Krone richten, weitergehen. Die haben nämlich auch alle recht. Aber das bringt einen Scheiß. Da habe ich ehrlich gesagt lieber einen Typen, der sich ein bisschen zu viel dafür feiert, dass er eine Rolle Klebeband dabei hatte, aber der dafür weiß, wie man diesen Hauseingang dicht macht. Und der dem jungen Pärchen zusieht und es einfach originär genießt. Nicht mal mit Wehmut. Er guckt sie einfach an wie einen sehr schönen Film und freut sich für sie. Mark tippt auf seinem Handy rum. Ich betrachte Cornell. Cornelius mit dem Panzerband. Als Alexa und Miguel fertig sind, schmusen sie leise weiter. Sorry, sag ich. Wieso? fragt er. Ich hab... Eigentlich habe ich nichts gemacht. Ich habe sie alles für mich behalten. Ich hab was Blödes gedacht, sag ich. Cornelius zuckt seine Schultern. »Naja«, sagt er. »Die Gedanken sind frei.« Und ich denke mir als Maulkornel. Aber nicht mehr pissig. Wenn ich so einer wäre wie der, dann würde ich das jetzt sagen. Extra laut und grinsend und ihm dabei auf den Rücken klapsen und er, er würde darüber lachen. Viel lauter als nötig. Und dann wäre die gute, alte Freundschaft wiederhergestellt. Ach, halt's Maul, sag ich. Leise, wie es gerade kommt. Cornelius schaut mich an und schmunzelt. Dann grinst er, schaut nach unten, wie jemand, der gerade einen Preis bekommen hat, ohne was dafür getan zu haben, kratzt sich am Bart. Und dann schaut er wieder in den Regen hinaus und hält das Maul. Gelesen von Fayola Schönrock.